0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en naast mij staat Sheng Scheyen. Dankjewel Sheng dat je met me in gesprek wilt gaan. Heel leuk om te doen. Ja. Ja. We staan hier op zaal in de Hermitage Amsterdam. Aan het begin van de tentoonstelling. Russische avant-garde. Revolutie in de kunst. Mensen kennen jou ongetwijfeld wel omdat je ook boeken hebt geschreven over de avant-garde kunst, meerdere catalogie, maar ook je boek uit 2019 was dat, hè? Russe Zeker,
1: ja. Met... De avant-gardisten ja. het, ja. Ja. ja.
0: En je hebt een daar heb je een biografie over geschreven. Dus je bent helemaal thuis in de materie waarom je ook uiteindelijk dan gast, als gastconservator hebt kunnen optreden hier. Voor deze, tentoonstelling. deze tentoonstelling laat niet alleen beeldende kunst in, maar ook toegepaste kunst. En daar gaat die tentoonstelling over, want het hangt samen met de beroemde porseleinfabriek. Die heet tegenwoordig weer de keizerlijke porseleinfabriek.
1: Ja, de, de, de staatsporseleinfabriek heet ze dan tegenwoordig. Maar daar wordt heel vaak ook in uh, uh, de retoriek aangerefereerd als de keizerlijke porseleinfabriek. Ja, ja precies. Ja.
0: dat terrein. Van die toegepaste kunst, ben jij daar ook eerder mee bezig geweest?
1: In de avant-garde geldt eigenlijk, een van hun premisses is dat het artistieke, het artistieke domein zich uitbreidt naar alle onderdelen van, de leven, van het leven en van de samenleving. Kunst moest de straat op, het leven zelf moest een artistieke ervaring worden. Dus in zekere zin hebben zij zelf dat onderscheid al opgeheven. En die, die emancipatie van de toegepaste kunst, de aard decoratief, die we nu tegenwoordig zien. Niemand kijkt er meer raar van op als je een, een kunstmuseum binnenloopt en je ziet een fase van Sotsas als autonome kunstwerken gepresenteerd. Dat is natuurlijk in die avant-garde periode begonnen. Dus in die zin, ja, daar heb ik me heel sterk mee bezig gehouden. Bijvoorbeeld bij, bij Tatlin, die die grote beroemde toren heeft gemaakt. Dat is een vorm van toegepaste kunst, als je dat als architectuur ziet. Je kunt ook zeggen, het is eigenlijk een beeldhouwwerk. Maar in ieder geval, die, die vervaagde grens tussen de high art en de toegepaste kunst, het schilderij en de rest, die is toen opgeheven. Dat was deel van het programma.
0: En... Wat heel belangrijk is om te vermelden is dat dat al voor 1917, voor de revolutie, eh, onderdelen uitmaakt van die gedachtewereld van de kunstenaars. Zeker.
1: En dus uh, Dat is eigenlijk ja, zelfs net voor de Eerste Wereldoorlog al ontwikkeld. Hè, als de kunstenaars eerst beginnen met performances, hè, dat is in Rusland veel geweest, performances op straat, in cafés, het, het helemaal samenvallen van... Bijvoorbeeld het maken van boekjes, beeldend kunstenaars die met dichters samenwerken, heel intensief. Maar ook mensen die dat allemaal tegelijkertijd zelf doen. Dus veel van de dichters, Majakowski bijvoorbeeld, was ook een beeldend kunstenaar. Malevich was ook een schrijver en als je naar zijn teksten kijkt, dat zijn niet zomaar het soort theoretische teksten... ...dat je hem met enige goedwil bijvoorbeeld bij Kandinsky of bij Mondiaan vindt... ...dat zijn eigenlijk ook poëtische, ja, poëtische gebeurtenissen. Maar Levits heeft ook behoorlijk wat poëzie geschreven, nooit gepubliceerd... ...maar dat staat nu in dat grote verzameld werk. Dus die, dat samenvallen, dat samenballen van al die kunstdisciplines... Dat begint inderdaad al voor de revolutie bij de avant-garde. Je zou zelfs kunnen zeggen dat bijvoorbeeld in de producties van Diaghilev dat ook al plaatsvond. Al ging het dan daar meer om samenwerkingen, hè, wat grotere schaal. Maar het idee dat de verschillende disciplines elk konden samenvloeien... en dat het artistieke niet meer werd gedefinieerd door een medium... maar door iets anders, door een theorie, door voor mijn part iets spiritueels... Hè, dat begint overal in Europa, als we maar zeggen, ja, vanaf 1905... Tot, tot wasdom om te komen.
0: Dit is een vrij praktische toepassing dan, hè, dat, dat porselein. Maar het bestond er ook uit dat een Maljewitsch uiteindelijk op uitnodiging, denk ik, naar Vitebsk ging. De stad ook van Chagall, waar Chagall ook les gaf. Ja, ja. Maar um, Maljevic, waarom ik, ja, ja. ik Maljewitsch in de Vitebsk plaats nu, ja. is omdat hij daar in die provinciestad die suprematistische ideeën ging projecteren op de architectuur, op de stad. Ja. Dus dat was die verbreiding al in de alledaagse wereld. Ja. Dus voorbij het kader van het schilderij.
1: Ja, en dat is inderdaad het is een cruciaal moment in die ontwikkeling van Malevich. Want kort daarvoor had hij het schilderen definitief vaarwel gezegd. Hij had een paar van die wit op wit schilderijen gemaakt, waarvan er um, drie in het stedelijk zijn, eentje in het MoMA tegenwoordig. En daarmee had hij als het ware gezegd, ja, nu is de taak volbracht. Alles wat er mogelijk is uh, in twee dimensies, dat heb ik uitgebuit. Het was niet een man die, ja, een, een, hield van een voorzichtig statement. Hè. Het was gewoon afgelopen. Er waren allerlei mensen die dat niet zagen, maar goed, hij had het nu toch gewoon gezegd. Hij hield er zelf mee op. En toen ging hij naar die school en toen heeft hij twee dingen gedaan. Hè. Hij is begonnen met met wat een jarenlange verhouding tot het onderwijs zou zijn, het doorgeven van zijn ideeën. Hij is meer, zou je bijna kunnen zeggen, een conceptuele kunstenaar geworden. Hè, waar niet meer het maken, maar het concept, het denken daarover, de basis vormde van de kunst die dan allerlei resultaten had, maar het was gebaseerd op theorie, dus het schrijven is begonnen, het overdragen van die ideeën op soms hele jonge kinderen. Het had dus ook het kenmerk een beetje van een cultus. Die studenten vereerden hem ook. Hij uitte zich ook in een taal die ja, vrijwel onbegrijpelijk is, dat is als je die tekst van Malevich wil doorgaan... Ideaal worden, voor een cultus. Ideaal voor een cultus. He, dat is zelfs deel, denk ik, van, van de methodiek van een cultus... ...dat het niet begrijpelijk is. Of niet he, dat het een zekere ja, ja, mysterie is. Precies. Uh, maar tegelijkertijd verzamelde hij dus een, ja, een aantal ook... Uh, ...zeer getalenteerde mensen om zich heen. Waaronder bijvoorbeeld he, Die is ook, ook de verbinding tussen Malevich en Lisitsky Die toch heel cruciaal is geweest voor van alles. Uh, in De kunstgeschiedenis, Die is daar begonnen. Een van de effecten in ieder geval was hè, die, die uitbreiding inderdaad naar de drie-dimensionale ruimte. Op de gebouwen, maar ook in het maken van die zogenaamde architectons. Nou, daar komen we later nog op terug. En dus hij ging ook drie-dimensionale objecten maken. Kortom, het, het was een, een, een echt laboratorium. En ook dat is een interessant verschijnsel. Hè? Dus de, de kunstenaarsstudio niet meer als een plek om te maken, maar als een laboratorium te, te definiëren. En allemaal dat soort cruciale momenten waar we nu eigenlijk aan gewend zijn. Hè, als je naar de Rijksacademie gaat, dat, dat voelt bijna als een laboratorium... met allemaal rare, ingewikkelde technische mogelijkheden die er zijn. Hè. Maar dat idee, oké, okay, we herdefiniëren de kunstenaarsruimte... niet meer als een maakplek, maar als een laboratorium... Hè, dat, dat vindt eigenlijk allemaal dan plaats. Ja,
0: mooi. Dat buiten het kader van het schilderij treden hm. van die kunst... en het zich verbreiden in de wereld... Dat is niet zomaar een stap, een projectie... maar dat is echt een andere conceptuele opvatting. Hè? Omdat zo'n schilderij... dat ben ik altijd geneigd om te definiëren als een symbolische ruimte. Hè, dat is een ruimte die wij afzonderen hmm. van de werkelijkheid... en die wij op een andere manier tegemoet treden. Hmm. En die bijzonderheid in die hiërarchie... Die moest doorbroken worden, dat zie je in de hele 20e eeuw. En het speelt mm. nog altijd een rol mm -hmm. met performances. Het is, het is eigenlijk nog altijd nieuw.
1: Ja, je kunt eigenlijk zeggen dat wat er toen is gebeurd, hè, de die eerste conceptuele stappen die genomen zijn, ja, die werken nog altijd door. Je zou kunnen zeggen dat er na, misschien daarna niet vreselijk veel fundamenteels meer is gebeurd. Hè. Dus dat. dat stelde ons ook wel een beetje een vraag wat de huidige kunstwereld eigenlijk is. Uh, is het, heeft een grote paradigmawisseling in het begin van de 20e eeuw plaatsgevonden? En is het daarna, hè, dat is nog een beetje uitgewerkt natuurlijk, dat, uh, dat heeft zich geconsolideerd op allerlei manieren. Maar is er daarna nog echt iets anders geweest? Uh, in ieder geval, zo'n soort paradigmawisseling, dat heeft zeker niet meer plaatsgevonden. Ja, wat
0: interessant is natuurlijk, is dat het schilderij nog altijd bestaat. Dat het idee van die symbolische ruimte, zoals ik dat dan noem, dat het ook nog steeds bestaat. Mm -hmm. Dat er weliswaar ook de verbreiding is in de wereld, maar dat het ook op een bepaalde grens stuit. Dat je het beeld van bijvoorbeeld Donald Judd, die zonder sokkel in een ruimte wordt geplaatst. Dat betekent dus ja. dat hij eigenlijk, het sokkel is ook als een soort kader, en dus dat hij... ...deelt als het ware de ruimte waar wij ons in bewegen. Mm -hmm. Dus in die zin presenteert het zich als gewoon object waar het niet is. En daaraan kun je ook zien dat die symbolische ruimte nooit opgeheven kan worden. Want die zit uiteindelijk, het kader zit uiteindelijk in ons hoofd.
1: Ik, ik zou uiteindelijk kunnen, ik denk niet dat er kunst bestaat zonder dat kader. Dus om de artistieke ervaring te kunnen hebben... Moet er die afgrenzing zijn van de werkelijkheid op een bepaalde manier? Het kan niet zomaar een, een onderdeel van de werkelijkheid zijn, dan, dan is het niet meer dat artistieke moment. Ja. He, maar, dus... je hebt, maar je hebt
0: een soort overgangsgebied richting design,
1: mm -hmm. zeker.
0: Waar we toch anders mee omgaan, we dat we toch anders beschouwen. Ja. Nee, dat, dat, dat is waar. En
1: die grens wordt in deze tentoonstelling ook al volledig onderzocht door die kunstenaars. Dat is ook echt wel, wel spannend. Want uh, en natuurlijk waren er kunstenaars die zich al met vormgeving gingen bezighouden. Maar dat zich met zo'n... Ja... Toch wat een het ordinair object van een soepterrien gingen bezighouden en dan bovendien een soepterrien die eigenlijk al bestond hè, want die, die, die vorm die we zo meteen uh, gaan we wel bespreken, uh, die was er gewoon al. Ja. Hè? dus ze zijn echt heel erg op zoek naar wat is dit? Zijn we nog wel kunstenaars als we dit aan het maken zijn, of ja, gaan we een stap op laag op de ladder? En uh, dit is dit, dus, ze onderzoeken dit en ik. Ik heb me vaak zitten bedenken, is dit eerder nou zo fundamenteel onderzocht
0: als in de begin jaren twintig
1: als Malevich en zijn leerlingen naar die porseleinfabriek gaan? Maar daar komen we
0: later op. Ja, precies. We staan dus aan het begin. Een beetje lange preambule, ja. maar wel belangrijke informatie, denk ik. Er zijn vier hoofdrolspelers, zou je kunnen zeggen, die de pilaren zijn van deze tentoonstelling. Dat zijn de twee kunstenaars. Van iedere kunstenaar hebben we hier een werk. Een prachtig schilderij van Kandinsky. Werkelijk een voortreffelijk schilderij. Daarnaast hangt de schilderij van Maljewitsch. Ik heb ik nog nooit in het echt gezien. En de andere twee, dat zijn Nikolai Poenin. En wie is de andere ook weer? Sergei Tsegonin. Dat zijn ontwerpers. En tegelijkertijd worden zij ook artistiek leider binnen, ja, niet, alleen, niet alleen. alleen binnen de porseleinfabriek, meen ik, maar ook in de ruimere zin.
1: Nou, uh, uh, Poenin was een echte theoreticus, dus het was helemaal geen kunstenaar.
0: Okay.
1: Uh, en Poenin was eigenlijk de eerste grote theoreticus van de avant-garde. Hij was met name de, belang, de belangrijkste theoreticus achter Tatlin, dat is natuurlijk een ander verhaal. Uh, was... Dus de grote
0: tegenstrever
1: van Malevich. Ja, zeker, zeker. Tjagoni was wel een echte kunstenaar. Ik vind eigenlijk dat hier nog wel één figuur erbij hoort. En dat is Sujetin, Nikolai Nikolai Sujetjen. Dat was de belangrijkste leerling van Malevich. Maar die, die, die term leerling doet hem eigenlijk niet helemaal recht. Want hij is wel altijd een suprematist gebleven. Dus in die zin kun je zeggen, ja, het conceptuele deel van zijn kunstenaarschap dat hangt wel heel sterk aan Malevich vast. Maar hij heeft daar dat toch een vertaling aan gegeven op allerlei manieren. ...die wel heel uitzonderlijk is. Laten we bijvoorbeeld even... ...we staan hier nu naast die Kandinsky... ...maar recht voor ons bij de trap... ...staat een enorme foto van een maquette... ...van een, ontwerp, een ruimtelijk ontwerp van Sovjetin... ...gemaakt in 1937 voor het Sovjet-paviljoen... ...op de wereldtentoonstelling van 1937. Nou, die, die wereldtentoonstelling in 1937 werd heel erg gekenmerkt... ...door de strijd tussen de twee grote totalitaire staten... ...de nazi's en de Sovjet's. Die stonden ook tegenover elkaar... Dus dat is, een, dat is een, een zeer monumentaal ontwerp, maar dat is dus gemaakt door die suprematist, Terwijl op dat moment in de avant-garde, uh, die, die mocht helemaal niet meer getoond worden in de Sovjet-Unie. Mijn levertje was al twee jaar dood, de meeste van die kunstenaars die werkten vrijwel ondergronds, Behalve die Sovjetin die eigenlijk in staat was om die vormentaal van Malevich, vooral die driedimensionele vormtaal van de architectons, te vertalen naar een ruimte op zo'n manier dat dat aanvaardbaar werd. En het had een ongelooflijke kwaliteit. Dat zie je ook bij al zijn vazen, bij al zijn ontwerpen. Hij was gewoon iemand die een enorme gevoel had voor de klassieke waarden zou je zeggen, dat is misschien raar voor een superartist of een avant van balans, vorm, symmetrie, de grote artistieke waarden. En ik denk dat je gerust kunt zeggen dat de, de nalatenschap van Malevich he, heel sterk heeft samengehangt met die Sujetje. want hij heeft het in zekere zin daardoor acceptabel gemaakt. He, zonder hem weet je niet wat er bijvoorbeeld gebeurd zou zijn met zijn schilderijen. He, dan zouden die misschien wel zijn vernietigd geweest of misschien niet in musea zijn opgenomen, wat natuurlijk met andere kunstenaars is gebeurd en die hebben daar vreselijk onder geleden. Het feit dat we het werk van Malevich nog zo goed kennen, heeft er toch ook mee te maken dat het zelfs al was het maar levens en mocht je die naam eigenlijk niet meer noemen. Het bleef een bepaald soort positie hebben. Onder theoretici en echte kenners. En het is daardoor in musea bewaard gebleven. Nou goed, Dat is allemaal een beetje speculatie. Maar die Sujetin is gewoon een ongelooflijk belangrijke figuur. Dus die Prachtig. noem ik erbij.
0: Sujetin, tsjech dus en de eerder genoemde... Poenin, Poenin, zeker. En dan hebben we hier te maken met de beeldende kunstenaars. Met wie zij in het zee gingen.
1: We zien dus... Je noemde het al, Kandinsky met een van de, inderdaad, de mooiste, bijna abstracte of geheel abstracte werken uit 1913. Ja, het ziet er heel
0: landschappelijk uit nog?
1: Het, het ziet er heel landschappelijk uit inderdaad, omdat je ziet een, een, een gezellig heuveltje en nog wat uh, elementen. Uh, overigens maakte Kandinsky in die tijd ook al die uh, zogenaamde composities en die, uh, die, die hadden een, uh, uh, nog... Uh, ...meer uh, abstractere pretentie. Ja, je zou
0: kunnen zeggen dat hier nog uh, zwaartekracht speelt. Precies, en, dat, en dat, dat, een dat is een hele goeie. dat is in zijn andere werken uh, niet meer het geval.
1: Nee, daar is het muziek geworden inderdaad. Ja. En um, dat is ook wel weer interessant dat je dus ziet dat Kandinsky in die periode duidelijk gewoon nog uh, uh, van de ene naar de andere kant gaat. Het is niet zo dat het een hele dwingende ontwikkeling naar die abstractie is... En eigenlijk is dat als je dit schilderij ziet ook helemaal niet nodig. Want het is gewoon inderdaad, ja, uh, het is een uh, fantastisch uh, uh, stuk. Uh, en Kandinsky speelt in die zin een grote rol. In deze tentoonstelling. Er zijn ik niet, niet eens heel veel van zijn werken. Maar als illustratie van wat er gebeurde in die porseleinfabriek is het van heel groot belang. Want Kandinsky was als enige van die uh, avantgardisten in Rusland iemand die al ruim voor de Eerste Wereldoorlog een hele grote reputatie had in Europa. Die ook eigen vermogen had, dat had hij ook na de revolutie enigszins weten te bewaren. Hij was na de revolutie, nee, sterker nog, na het begin van de Eerste Wereldoorlog al teruggekeerd naar Rusland. Dus hij heeft in de cruciale jaren 1914 1922, heeft hij exclusief en volledig in Rusland doorgebracht. Dat wordt heel vaak vergeten. Het kan niet, wordt vaak bijna als een soort Duitse kunstenaar voorgesteld. Dat is toch wel echt een, een, um, ja, een fout van de, van de geschiedenis. Ik bedoel, Kandinsky is veel meer een Russisch kunstenaar... dan Vincent van Gogh een Nederlands kunstenaar is, om dat te zeggen. Want ook in de tijd dat hij in Duitsland zat... was hij ieder jaar verschillende malen in Rusland. Deed hij mee aan tentoonstellingen. Deed hij mee aan het uh, artistiek en theoretische debat. En in wat ik toch altijd zie als de meest cruciale jaren... in de, de kunstgeschiedenis in Europa, 1914, 1922... was hij alleen maar in Rusland. Waarom ik dat zei, he, is dat hij daardoor een behoorlijk onafhankelijke figuur was. Ja. Hij hoefde het niet te doen voor geld. Hij hoefde het niet te doen omdat er een, een bepaald soort dwang was. Het feit dat Kandinsky begin jaar 20 ineens werk op porselein ging maken, wat je als je zijn schilderijen ziet eigenlijk nog moeilijker voorstelbaar is eigenlijk hè, dan bij het werk van Malevich, die, die met die geometrische vormen kun je zeggen, oké, okay, daar kan ik misschien wat mee. Ook heeft Kandinsky eigenlijk nooit duidelijke interesse getoond... in het uitbreiden van zijn beeldtaal naar drie dimensies. Maar dat heeft hij toen toch gedaan. En dat tekent gewoon hoe interessant dat klimaat daar blijkbaar was. Dat iemand als Kandinsky dat ook deed. Er was, dus, er was eigenlijk weinig contextuele noodzaak voor Kandinsky... om ook in dat porselein te gaan werken. Wat,
0: wat maakte... ...dat zo'n Poenin, want dat was degene die daar verantwoordelijk voor was... Ja. ...wat maakt dat zo'n Poenin met die kunstenaars in zee gaat? Want dat is zo'n ja. radicale stap. Zeker. In het geval van Poenin
1: is het zo dat hij al uh, lang daarvoor zichzelf had gemanifesteerd... ...als de theoreticus van de avant-garde. Um, uh, hij was een kunststurk van huis uit, ook iemand met een uh, ja, uh, hele grote reputatie... Uh, maar die, uh, het was iemand die al uh, vanaf 1915, 1916 die avogadisten volgde en ze had omarmd eigenlijk. Hè, had als een van de eerste grote uh, namen theoretische had gezien, oké, okay, dit is wat hier echt aan de hand is. Het is niet art deco, het is niet uh, post-impressionisme, dit. Hè. En daar had hij natuurlijk ontzettend ook veel in, in, uh, van zijn reputatie in geïnvesteerd. Dus... Op het moment dat hij die mogelijkheid krijgt om dat te doen, dan haalt hij die mensen die hij zo bewondert binnen. En dan kun je nog de vraag stellen: waarom kreeg Poenin die post? Dat is eigenlijk in politiek op zich wel interessanter. Want in 1922 was de reputatie van die radicale kunstenaars in de Sovjet-Unie al zeer problematisch. Ze waren eigenlijk al, het proces van marginalisering was al echt begonnen. De, de hoge posten die ze hadden bekleed in 1918, begin 1919... in de bureaucratie van de kunsten, die waren ze allemaal kwijtgeraakt. Ze waren hun posities kwijtgeraakt als de vormgevers van de jaarlijkse oktoberherdenkingen. Die waren ze eigenlijk al na één jaar kwijtgeraakt. Dus al die, die, die hoge posities waren ze kwijt. Ze hadden nog wat positie in het onderwijs. Dat was eigenlijk het enige wat over was. En waarom zouden ze dan ineens binnengehaald worden? Nou, Dat kwam omdat die Poenin... Uh, uh, omdat er nou eenmaal een, een geleerde figuur was, ook heel goed was in het management en met name ook in het schrijven van allerlei uh, beleidsteksten. En het was uh, een, een overtuigd communist, geen bolsjewiek, maar ideologisch zat hij aan de goede kant. En de bolsjewieken hadden op dat moment nog steeds voortdurend een enorm probleem om managers, leiders te vinden, hè, waar ze in ieder geval in ideologisch opzicht min of meer op konden vertrouwen. En uh, die ook in staat waren om iets tot stand te brengen. Hè. Die dus uh, ja, niet alleen maar uh, revolutionair uh, begeesterd waren, maar in staat waren om iets te doen. Om iets uit te voeren, om een bepaald bureaucratisch proces te volgen. Dat kon die Poenin allemaal. En dat hij vervolgens al die mensen uitnodigde, dat kwam ook best wel als een schok voor uh, de grote bazen. En daarom heeft dat ook maar heel kort geduurd. In 1923 moet Poenin alweer uh, plaatsmaken. Ja. En dan ook verdwijnen het grootste deel van die avant weer uit de fabriek. Dus dat is een, dat is een, een, een kort momentum geweest.
0: Wanneer komt Malevich in beeld?
1: In precies dezelfde tijd, in 1922, wordt ja. hij uitgenodigd door die Poenin. En Malevich neemt dan onmiddellijk ook zijn leerlingen mee... En we laten hier een werk zien van Malevich uit 1927. We hebben de zogenaamde tweede boerencyclus. Nou, mensen die in het stedelijk komen, die kennen ongetwijfeld de eerste boerencyclus van Malevich. Want er is uit 1913 zo'n fantastische houthakker in het stedelijk. Uh, dat is zo'n uh, ja, figuratief schilderij met een, 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 een uh, houthakkende boer opgebouwd uit cilinders. Hij begint dan in 1927 aan wat dus geldt als zijn uh, de tweede boerencyclus en dit is in de eerste schilderijen daaruit. En we hebben dat schilderij gekozen hè, omdat het ook in zekere zin het einde van die uh, avant-garde ontwikkeling aankondigt zou je kunnen zeggen. Maar ook omdat het reflecteert met wat deze hele ruimte heeft. Namelijk een, een soort reflectie op het Russische landschap. De Russische eigenheid, wat is dat nou eigenlijk? Want ook die vraag speelde op de achtergrond ook een grote rol bij deze kunstenaars.
0: Ja, we zijn nu langs de kabinetten gelopen en we bevinden ons nu in de grote benedenzaal. En we maken hier eigenlijk al een, een sprong, want we komen net bij die twee mooie schilderijen vandaan. En we staan hier voor een grote vitrine met servies, met Suprematistische afbeeldingen.
1: Zeker. Dus direct na de revolutie, en dat is echt al even belangrijk om, om te vertellen waarom die historische mogelijkheid ontstond. En direct na de revolutie hadden die bolsjewieken eigenlijk een heel groot probleem. Heel veel kunst uh, moest genationaliseerd worden, dat behoorde natuurlijk bij hun ideologie. Maar dat leverde ook allerlei enorme grote managementproblemen op. Een ander groot probleem was inderdaad die porseleinfabriek. Eh, dat porselein werd gezien als een vorm van cultureel erfgoed. En in de Boschische partij waren er behoorlijk wat groepen die zeiden... nou, dat hebben we allemaal niet meer nodig, dat kunnen we gewoon sluiten en afdanken. Want dat is eh, elitair spul, typisch vorm van hofcultuur eigenlijk. Want dat porselein werd vrijwel exclusief voor de Tsaren gemaakt. Dus daar moeten we mee ophouden, geen cent meer aan besteden. Die Boswieken hadden één hele grote opgave. En dat was uh, de, de middenklasse voor zich te winnen. En die middenklasse die, uh, waren overal de baas in de bureaucratie. En vanaf het begin af aan kregen ze enorm veel te maken met allerlei tegenwerking uh, van, die, van die middenklasse. En één van die dingen die de middenklasse enorm belangrijk vond, was inderdaad het cultureel erfgoed. Dat behoorde uh, veel meer dan bij Nederland, misschien heel goed, vergelijkbaar bij... Ja, uh, ...Franse burger tot het deel van zijn identiteit. Uh, er zijn allemaal verschillende uh, nationaliteiten in het Russische keizerrijk... ...maar dat cultureel erfgoed, dat gezamenlijk cultureel erfgoed... ...dat verbond hen en dat was deel van wie ze waren. Dus onmiddellijk na de revolutie beginnen de bolsjewieken ...om die reden het Kremlin te restaureren... ...dat gebombardeerd was tijdens de revolutie. Uh, ze gaan het Winterpaleis restaureren. En er wordt een hele systematiek opgezet... ...om dat cultureel erfgoed in stand te houden. En in die context wordt ook die porseleinfabriek gered. Dus dat, dat uh, levende cultureel erfgoed van al die kunstenaars die daar werken, die vaklieden die daar werken en die die uh, hele specifieke kennis van het porselein in, in handen hebben, dat moet bewaard worden. Maar inhoudelijk moet er natuurlijk een nieuwe functie aangegeven worden, want ja, serviesgoed voor de Tsar, uh, dat kan niet meer. En...
0: En dat is prachtig ook, want er staan in de kathaligen, zag ik ook voorbeelden van hoe de zegels die in het glazuur zitten met keizerlijke zegel ook, hoe het daarin in een nieuwe glazuurlaag dan de hamer eh, en de sikkel en ook een tandwiel Zek. zijn opgenomen.
1: Ja, en dus je, je, het is altijd, uh, die historische werkelijkheid die je zie je als je dat stuk omdraait. En daar zie je dan die verschillende uh, merkjes in zitten. In het begin werden de keizerlijke zegels inderdaad vaak weggehaald. Later, want dan werden er toch ook wel eens wat van die uh, supermatistische of andere revolutionaire porseleinen stukken uh, uh, verkocht, lieten ze het zitten en dan zonden ze er allebei in, want dat gaf dan een uh, gevoel van meer authenticiteit en betrouwbaarheid en dat verhoogde de, de, de waarde.
0: We staan hier nu met een, voor een vitrine met service, suprematistisch service, zou je kunnen zeggen, maar je moet zeggen service met suprematistische afbeeldingen. En dat ziet er op een bepaald middel vanzelfsprekend uit. Dus ingebed en het is ook tot decoratie geworden, zou je kunnen zeggen. Maar daarmee hebben we wel een stap overgeslagen, want we zijn langs vitrines gelopen... waarbij je de revolutie veel letterlijker ziet uitgebeeld... met leuzen en wat woestere afbeeldingen ook. Klopt. Dus... dus een directe vertelling eigenlijk van die revolutie.
1: Klopt. En dus de, de, de eerste manier om te legitimeren eigenlijk dat dat porselein nog steeds bestond... en dat die eh, kennis behoudelijk kon blijven... was door ja, de revolutie direct op de borden en de vazen... en de, 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 de potten te, te, te zetten met allerlei leuzen. Er was een hele reeks leuzen uh, um, die goedgekeurd waren door Lenin persoonlijk. Die mochten ook gebruikt worden buiten. En die uh, keerden terug op die borden... Ook de bekende symbolen. Maar ook vaak een heel nieuw soort revolutionaire symboliek. Dus die kunstenaars waren ook heel erg op zoek. Oké, okay, we kunnen een arbeider afbeelden. Oké, okay, de volgende stap, we gaan industrie afbeelden. Je ziet dat, dat ze nog heel erg op zoek zijn naar die nieuwe iconografie. En daarom is die die, die eerste paar jaren in die porseleinfabriek toch ook heel interessant. Terwijl dat stilistisch heel sterk in bijvoorbeeld de Art Deco geworteld is... Hè, is het zoeken naar die nieuwe iconografie wel heel erg interessant. En later is dat... Uh, ja, uh, uh. Geconsolideerd en blijven dat bepaalde uh, iconische momenten over. Ja, maar, maar dan zijn ze nog heel maar, erg het zoekende.
0: Ja, maar het contrast is zo groot, omdat het is heel pamfletistisch zou je kunnen zeggen. Zeker. En ja, dat is heel mooi, het pamflet, het ultieme tijdelijke, ja. um, verzegeld in het glazuur op porselein. Ja, het en, is een
1: heel raar contrast en, inderdaad, een hele en, paradox.
0: En wij zitten nu hier voor die vitrine en het is een soort kalmte is er teruggekeerd. Zeker. Waarbij uh, in de, in die stap naar, die, naar dat suprematisme afgebeeld... en van dat pamfletisme, dat is echt zo enorm. enorm. Maar dat is in een heel kort tijdsvertrek heeft dat plaatsgevonden. Klopt.
1: En dat suprematistische is eigenlijk in zekere zin een uitzondering. Zou je kunnen zeggen hè, dat het heeft een korte periode uh, geduurd. Maar het heeft een enorme nasleep uh, gehad. Omdat het jij zegt, eigenlijk veel beter geschikt is, zou je kunnen zeggen. Maar het was voor de leerlingen van mijn levertje ook een enorme uitdaging, want ja, zij waren wel kunstenaars. Sterker nog, ze hadden geleerd van hun leermeester dat zij de enige ware kunst aan het maken waren en een kunst die bovendien allerlei uitspraken deed, niet zozeer over de direct zichtbare werkelijkheid maar over de werkelijkheid achter de dingen, een, een kosmische werkelijkheid een vierdimensionale of uh, Malevich sprak zelfs over een, een dimensie die zich voortdurend blijven uitbreiden. Ja dat
0: was echt de dada uit die tijd ja. inderdaad, die vierde dimensie die kom je Precies. ook tegen inderdaad bij Theo en, van Doesburg.
1: En dus, dat moest wel enigszins eh, meegaan. Wat zij toch echt niet wilden, is alleen maar vierkantjes en rechthoekjes als decoratie. He, ze probeerden wel echt, na enige gehobbel zou je kunnen zeggen, om die, die vormentaal eh, eh, ja, helemaal te integreren in dat porselein, waardoor eigenlijk een, ja, een object een kunstobject ontstaat dat min of meer losgezongen is van zijn utiliteit. En dat was toch uiteindelijk wel waar ze naar aan het zoeken zijn.
0: En ja, dat vind ik dan heel bijzonder. Omdat uh, er zijn wat voorbeelden hier in de tentoonstelling van um, ontwerpen, maar ook uitgevoerde ontwerpen van Majewicz. En daarin zien we de bekende suprematistische beeldentaal. Alleen is het zo dat hij daar netjes een zwarte lijn, een zwart kader omheen trekt. Een rechthoekig kader. Dat doen kunstenaars vaak als ze een ontwerp maken. En daar ziet het er helemaal niet naar uit alsof het ontworpen is. Alsof het een ontwerp is voor porselein. Alsof hij gewoon zijn eigen zijn praktijk voortzet. En oh ja, jullie kunnen dit wel gebruiken. En dan zie je ook dat ook dat zwarte kader is overgebracht op dat porselein, wat heel, er heel gek uitziet. Zeker. He, waardoor het een beetje een soort aanzichtkaart wordt, een suprematistische Ja. ingebakken in porselein.
1: En, uh, maar ik denk inderdaad dat het zo een beetje gegaan is... Eigenlijk weten we dat ook niet, er is geen documentatie verder over dat ene werk, maar het valt inderdaad onmiddellijk op, eigenlijk als een, ja, een soort mislukking zou je kunnen zeggen, bijna een karikatuur. Dus dat het, bij, het blijft ook bijna een, een enig moment. Direct daarna zie je dat ze daar dus eigenlijk afscheid van gaan nemen. En Juist proberen om um, de vorm van het bord, van het kopje, van de, um, de theepot, de, de theepot ja. he, die wel te gaan gebruiken als een onderdeel, he, waardoor in, inderdaad uh, die lijn als het ware verdwijnt, want dan wordt het gewoon een toevallig rond object, ja, zoals een schilderij.
0: Ja, maar dan is, dan is het ook de tekening is meegedacht met de, met de vorm. Heel erg.
1: He, en en daar, daar wordt ook wel een beetje ironisch mee uh, gewerkt, speels. He, want je ziet dat er van die kopjes zijn... Een normaal uh, schoteltje voor, voor een theekopje heeft altijd een kleine verdieping... waar het kopje in moest passen. He, en dan gaan ze... Dat wordt ook vaak benadrukt. Soms zie je dat ze gewoon die vorm naar voren. Soms zie je dat ze dus de, de zwarte cirkel als het ware een klein stukje opschuiven. Dat ja, doen een paar keer. Een beetje, ex keer. beetje excentrisch. Ex maken. Hè, waardoor ze eigenlijk ja, die natuur van dat uh, schoteltje ontkennen, zou je kunnen zeggen. Dus, en allemaal dat soort dingen zie je dat ze daar heel erg mee bezig zijn. Hè, en proberen tot een heel nieuw soort uh, manier te gaan om naar het porselein te kijken. En toch eerder eigenlijk als, een, als een kunstobject te zien hè, dan als een, een gebruiksvoorwerp. Want uiteindelijk waren ze hè, daar, ja, zeker de suprematisten niet zo vreselijk in geïntroduceerd. Uh, uh, Malevich was absoluut een anti-constructivist. Hij wilde niet dat zijn kunst utilitair werd. Nee, alles wat zich in de wereld aandiende De politiek, de, de industrie moest ten dienste staan van een, een, een groter artistiek begrip, een groter artistieke beleving. Niet andersom. Het was niet zo dat de kunst ineens zich dienstbaar moest gaan maken aan de maatschappij. Dat was anathema voor Malevich.
0: En dat is ook waar het wringde. Waar het, Zeker. Vro, waar het wrong. Ja, hè, ja.
1: Um, en dat is ook een van de redenen waarom Malevich zelf eh, uiteindelijk maar een paar stukken heeft gemaakt. Na eh, die, die, die mislukte stempel van een schilderij op een, op een bordje, heeft hij een paar heel bijzondere objecten gemaakt. He, ze hebben moeten ook echt naar andere vormen zoeken.
0: Laten we daar naartoe lopen, ja, anders ondertussen. En dan gaan we een verdieping, een verdieping hoger. En in die verdieping hoger, daar is dan... Bij de openingzaal, dat dus een hoekzaal, is een servies te zien van deze Maljevic. En dat servies, dat is een porselein wit. Het heeft geen schildering, dus het is echt object. Dus je zou kunnen zeggen dat, dat het een hele grote stap lijkt voor een Maljevic. En die vitrine met dat servies, die staat niet alleen in de zaal, want die heeft een machtige een machtige buur en dat is één uh, van de zwarte vierkanten van Malevich. Ik zeg één van de zwarte vierkanten, want hij heeft er vier gemaakt in de loop der jaren. Maar voor hem was het eigenlijk elke keer hetzelfde vierkant, ook al hadden het de schilderijen. Alle vier hebben allemaal andere dimensies. We lopen nu in de zaal op, uh, op het werk toe en uh, ja, we benaderen het echt. He, alsof we op audiëntie gaan, bijna.
1: Ja, of eerder met een zekere angst. Ja, he, ja, bij ja, bij, bij een, ja.
0: een kwaadaardig heerser in de buurt komen. Ja, en, en, ja, maar wat mooi is, is dat die ze allemaal uh, dateerden op 1913. Ook al waren ze in 1915, 1923, 1929 en 1932 geschilderd, respectievelijk. Ja,
1: en dat komt, in die zin zou dat kloppen, omdat ze. Een idee weerspiegelen. spiegelen. Het is een conceptueel kunstwerk, in zekere zin. Het gaat er natuurlijk niet per se om hoe die lijntjes van dat zwarte vierkant precies lopen. Want je zei heel terecht, die mensen zijn anders altijd. Maar sommige van die vierkanten, zeker het eerste, is niet, niet een perfect vierkant overigens. Ja. Maar dat is eigenlijk allemaal niet zozeer ter zake doende. Het gaat om het idee van dat schilderij... Een, een schilderij waar je zou kunnen zeggen: de hele schilderkunst, zoals een van de theoretici het zei. de hele uh, geschiedenis van de schilderkunst samenkwam om er te sterven. Uh, een, een soort nieuw nulpunt te benadrukken. Tot hier en niet verder. Maar ook: het is een, een schilderij met veel kanten. toen hij het voor het eerst ophing. En hebben we hebben ook een foto. Uh, links van gehangen, hing hij het op in de bovenhoek van de zaal. En dat is traditioneel de plek waar het huisicoon hangt. En een orthodox gelovige kan niet zomaar, uh, zoals een, een katholiek of een protestant, bidden tot God of tot een, een heilige. zoals een katholiek. Uh, die heeft daarvoor een icoon nodig. Daarom hebben Russen huisicoontjes, uh, reisicoontjes mee. Daarom zul je in een uh, uh, vliegveld en in een treinstation... ...als je goed kijkt, ook ineens ergens in een bovenhoek een icoontje zien hangen... ...omdat dat dan een plek is waar je contact kunt maken met een, het, het goddelijke... Een
0: portal als een het, portal. het ware die ons contact geeft het met, is, het, met het hoge. Het is
1: heel uh, science fiction, ja. het is een portal. En het feit dat hij dat daar neerzette was natuurlijk provocatie, deels... ...want provocatie is heel deel van het instrumentarium van deze kunstenaars... ...eigenlijk altijd, maar het had ook die andere betekenis van... Oké, okay, in, in een wereld waarin op zichzelf het goddelijke als zodanig, als een, een God of vader type, niet meer bestaat. Maar we ineens ruimte hebben gekregen in het kosmische. In de wereld van de, de deeltjesfysica, waar eh, 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 Malevich als op, onopgeleide jongen toch ook heel erg in geïnteresseerd was. Daar bevindt zich een veel grotere werkelijkheid. Hè, en die. Dat zwarte gierant biedt daar toegang toe. Dat is de portal tot, tot een heel ander soort beleving van de werkelijkheid.
0: Ja, want dat is heel interessant omdat die. Het is ook een schilderij. Het is niet alleen maar een conceptueel werk en een symbool. Zeker. Niet zomaar met een wit kwast en een, en een zwarte kwast is er iets opgezet. Het is echt geschilderd.
1: Zeker. Ja, je hebt gelijk, het is zeker niet alleen maar een, een conceptueel kunstwerk. Het is ook echt een schilderij, een geschilderd object. Ja, en
0: dan gaan we nu naar die vitrine daarnaast, die ik al eerder eventjes noemde. En daarin staat dus um, wat theekoppen en koffiekoppen en een thee- of koffiepot en een, een inktpot. Maar het, die inktpot is echt een suprematistische sculptuur. Alleen, er is helemaal geen kleur. Klopt. En er is geen, geen, geen tekening. Dus het is object en dat is toch echt een bijzonderheid... ...als je dat uh, plaatst in het werk van Malevich.
1: Juist om die reden hebben we in de zaal daarnaast... ...je kunt uh, visueel die, die link uh, heel makkelijk leggen... ...een grote reconstructie gemaakt van de, een architecton van Malevich. En, en Malevich die hield in 1918 op met schilderen... Hij had toen een aantal uh, wit-op-wit schilderijen gemaakt... Uh, waarin ja, de, de kleur en de afbeelding helemaal vervaagd. Er hangen er drie van in het stedelijk, eentje in de MoMA tegenwoordig. En daarmee had hij gezegd, nou, nu... Hè? is uh, het schilderen echt afgelopen. Ik heb in dat symptomatisme dat ik ontwikkeld heb, uh, heb ik nog allerlei mogelijkheden geboden. Maar uh, dat is nu eigenlijk ook tot een einde gekomen. Hè? Het was niet een man met een bescheiden uh, uh, instelling. Hè? Hij, hij uh, zag zichzelf daadwerkelijk als ja, de persoonlijking van het schilderen, zou je bijna kunnen zeggen. Dat is ten einde gekomen. Uh, ik hou op met schilderen, dat zou eigenlijk iedereen moeten doen. En hij is zich toen gaan werpen op ja, uh, nieuwe soorten, driedimensionale objecten die helemaal wit zijn. Hè, in een witte uh, ruimte zwevend, die vaak lijken op, op uh, ja, uh, ruimteschepen, hè, of uh, het, ook wel als architectonische objecten. En die tepelt, als je daarnaar kijkt, dan zie je de reflectie van die uh, architect ons heel duidelijk. En Sujetin, de belangrijkste leerling, heeft inderdaad een keer gezegd, ja die tepelt, dat is eigenlijk... Een architecton.
0: Ja, het is een monster. <laughs> het Als is een monster. Als te een tepot, is, het een monster.
1: He? En, uh, maar wat hij daarmee eigenlijk liet zien... in uh, van oké, okay, uh, we hebben een tepot die wordt gedefinieerd door allerlei utilitaire noodzakelijkheden... maar dat hoeft helemaal niet. Dat kunnen we gewoon afschaffen. We, uh, dit was de speelsomalevig iets eigenlijk die even omhoog kwam... want die is er namelijk ook... En in tegelijkertijd maakte hij dus die zogenaamde halfkopjes... en daar hoorde een anekdote bij, die op wel leuk is... en dat, terwijl hij aan het experimenteren was... is er een keer een, een theekopje doorgebroken... Die viel precies in twee helften uit één... En waarbij mijn leven zei van, ja, kijk, eigenlijk heb je maar één helft nodig... Hè? want je houdt aan één kant vast... en je drinkt altijd van precies dezelfde kant als je rechtshandig bent... dus die andere kant kunnen we afschaffen... En ik denk bijna dat je die objecten moet zien als deel van nog altijd de, de leraar die zijn uh, uh, leerlingen, in dit geval dan Sujeti en Tshashnik, uh, uh, meenam. Want het is wel duidelijk, en daar, dat is wel gedocumenteerd, hè, dat Malewit zich grote zorgen maakte over zijn leerlingen omdat hij helemaal niet konden werken. En mijn levens, ja, God, die was altijd nog docent... en had daar een bepaald soort positie, heel kleine inkomsten... maar zijn leerlingen, ja, die hadden niks. En toen zij de mogelijkheid kregen om op die porseleinfabriek te gaan werken... heeft hij dat enorm gestimuleerd. Er heeft hij een paar brieven voor geschreven om dat extra aan te moedigen... om die jongens daar langer te laten werken. En ik... Ik heb soms het gevoel, omdat het zo uitzonderlijk in zijn oeuvre is... om een utilitair object te maken... dat het te maken heeft dat hij zijn leerlingen laten zien... oké okay, jong, dit is mogelijk. Uh, als je uh, bereid bent om echt vanuit een artistiek perspectief naar te kijken... Dan, dan hoef je je niet aan te passen aan de vormen die bestaan. Maar dan maken we gewoon iets totaal nieuws.
0: Prachtig. Zullen we nog een klein stukje verder lopen? Ja. Want toen ik hier afgelopen woensdag was... ...toen viel mijn oog op een suprematistisch schilderij van diezelfde Maljewicz. En wat nou verbaasd is, ik had het beeld nog nooit gezien, kleurstelling is anders... ...maar toen ik het bordje daarna zag, stond er 1928, 1929 ver voorbij de datum waarvan ik dacht... ...waarvan ik weet had dat Malevich suprematistisch schilderde en überhaupt mocht schilderen... Hm. Ja,
1: daar heb ik uh, wel duidelijke gedachten over. Want je stelt eigenlijk precies de juiste vraag. Namelijk: van waarom uh, ging hij dit nou doen? Uh, maar dat hangt samen van met de vraag: waarom ging hij eigenlijk überhaupt weer schilderen? Want hij had dat schilderen, hè, had hij nou juist een punt achter gezet? En heel snel doemt de vraag dan op: of hè, doet hij dat als een aanpassing, als een, als een knieval, zou je kunnen zeggen, voor de uh, stilistische eisen van. Uh, het regime. Nou, we kunnen dat historisch uh, vrij precies uh, zien wanneer dat schilder weer begint, omdat hij, midden in de jaren 20, 1926, 1927, begint, het, het allerlei gesprekken over een mogelijke tentoonstelling in Duitsland. Die gaat uiteindelijk ook plaatsvinden. In de eerste instantie zou het in Hannover zijn. Lisitski, die had nog altijd uh, veel contacten in Duitsland en die had het, uh, probeerde dat te entameren. En in die tijd, in uh, de jaren 20, kon dat ook nog net. En om dat dan te gaan doen, gaat Malevich terug naar al zijn schilderijen. Hij moet dan een keuze gaan maken in zijn hele output aan schilderijen. Hij ziet dan dat allerlei schilderijen in slechte staat zijn. Hij begint te restaureren. En in dat proces ja, begint hij gewoon weer te werken. Hij, hij, hij hervindt zijn uh, schilderende zelf, zou je kunnen zeggen. En wat jij heel terecht opmerkte is dat zelfs het zwarte vierkant, wat natuurlijk wel een heel duidelijk conceptuele basis heeft, een echt schilderij is. Maar ook daarvoor, eh, um, Malevich, zo wordt hij natuurlijk niet heel vaak voorgesteld, maar als je naar zijn hele uitput kijkt, het is, een, het is zeker zijn een echt schildersbeest. Hij is al vanaf 1905 bezig en hij is ongelooflijk snel iedere keer weer in het, ...uitvinden van een, een, een nieuwe stijl. He, eerst is het uh, post-impressionistisch, dat doet hij elk twee jaar. Dan maakt hij een totale switch en gaat hij in een soort symbolistische vol, uh, vormtaal uh, werken.
0: Dat vindt allemaal plaats in een hoge drukketel natuurlijk van ja. kunstenaars... ...die zich verdringen om elkaar om... Ja, ...de, de voorste te zijn van die avant-garde. Precies. Eh, eh,
1: dan komt die eerste boerencyclus met
0: die cilindrische
1: vormen. En dan is hij nog een tijdje een soort kubist. En dan komt hij ineens bij dat suprematisme uit. Maar al die periodes, daar is hij ongelooflijk goed in. Hij... Begrijpt eigenlijk heel snel wat de mogelijkheden zijn van zo'n nieuwe methodiek. En dat put hij eigenlijk ook steeds weer heel snel uit. Hè? Hij, hij, dat, in die zin is het echt een unieke kunstenaar. Dus je kunt je voorstellen, als hij zichzelf op een. Um, ja, heeft gevast. Hij heeft, heeft, heeft acht jaar zitten vasten en niet geschilderd. En hij moet dan min of meer uh, uit een soort noodzaak, omdat die schilderijen hersteld moeten worden. Um, en ook omdat er schilderijen verdwenen zijn, heeft er gewoon niet altijd het goede prent, die gaat hij dan opnieuw maken. Begint dat proces van schilderen weer, en dat is eigenlijk de aanzet. Hè. En um, dan uh, begint hij vervolgens ook nieuw werk te maken. Dat is die uh, beroemde tweede cyclus. En dan is de vraag: is dat nou toch nog in zekere zin hè, een, een compromis? Nou, het antwoord daarop moet eigenlijk vrij duidelijk nee zijn, want ook die uh, tweede boerencyclus kon hij niet tentoonstellen. Al was dat dan figuratief. Dat was toch nog veel te voortstrevend voor een gewone Sovjet-tentoonstelling. Maar oh, dat werd niet ge
0: echt geaccepteerd.
1: Nee, nee okay. hij kreeg er ook geen geld voor. Hij ik, ik, ik kon dat niet wegzetten op geen enkele manier. Dat, dat bleef echt voor hemzelf. He, begin jaren 30 is er nog één keer een echte Malevich-tentoonstelling geweest. En dat was elk onderdeel van... Uh, Cultuurpolitiek toen, hè, om als het ware allerlei delen uit de Sovjet kunstgeschiedenis af te bakenen als uh, voorbije periodes. Hè, en in die context van, oké, okay, dit is ook een, een voorbij fenomeen, mocht hij nog een keer tentoonstellen. Oh, de, maar, en, de historisering. Precies, maar eind 27 is er geen enkele tentoonstelling waar aan hij meedoet of aan zou kunnen meedoen. Hè, die werd toen al helemaal door socialisten-realisten gedomineerd. En uh, ja, daar paste die, die kunst van hem uit die tijd ook niet toe. Dus uh, je kunt misschien in, in een wat ruimere zin over nadenken als ja, psychologische druk. Maar een één-op-één een een een, uh, knieval, zodat ik nog mee kan doen aan het uh, artistieke discours, daar was geen Dat sprake,
0: sprake van. Ja. En ik zeg een historisering destijds. Ja. En nu, bijna honderd jaar nadat het schilderij geschilderd is, 95 jaar... Ziet het schilderij er echt opvallend fris uit? Ja. Ongelooflijk. Dus het is dat gepoetste wit wat we wel van hem kennen. En met daarop een soort verdubbeld kruismotief. Een soort samengesteld kruismotief van een blauwe en daarop een gele verticale balk. Die iets schuin geplaatst zijn. En de dwarsbalken die daarachter liggen, bovenop elkaar, een soort oudroze. En een magenta rood in, in dit licht. En wat ook opvallend is... is dat de verticale en de horizontale... elke balk op zich... een van de zijdes van het schilderij raakt.
1: En dat is dus niet uh, meer
0: vrij in de ruimte geplaatst.
1: Hè, dus het, het is een uh, uniek en uh, curieus werk uit zijn, uh, uit zijn oeuvre. Ik vermoed... En er is ook, hier is gewoon geen documentatie over, omdat het ook he, in zijn tijd nooit tentoon is gesteld, dat het een soort probeersel was. Misschien he, was die nieuwe figuren aan het ontwikkelen en die kleurstellingen, die herken je wel volkomen als typisch voor die tweede boerencyclus. Uh, ja. Dus daar zie je veel meer van die, die, die lichtere tinten he, en veel minder die, die uh, elementaire kleuren die je uit uh, dat... Uh, die eerste, dat supernatistische periode... 1915, 16, herkent. En dat hij... Ja, het toch nog één keer heeft opgepakt... als het ware, om nog een keer te kijken... kan ik er misschien nog wat anders mee... anders
0: kan ik het niet goed verklaren. Ja, er zit nog één opvallend detail... in het schilderij. En dat is dat in... de gele... verticale balk die de bovenzijde... aanraakt. Die raakt de bovenzijde... aan, juist... met een stukje dat nog extra is aangezet... en wat meer richting een soort oker gaat. Dus dat is de enige plek waarin zo'n balk doorbroken wordt. Met een bijzonder schilderij. Zeker. Ja. Ja. En dan, als dit schilderij gemaakt is, zijn zijn bemoeienissen met die porseleinfabriek ...liggen al lang achter ons. Zeker, zeker, ja. ja. ja dus
1: dat is in 1923 uh, alweer voorbij. Uh, zei het dat uh, zijn leerling Sujetin... Uh, ...veel langer daaraan verbonden was. Ja, die is daar aan verbonden Zeker, ja, Dus tot, tot begin jaren 50. Uh, eigenlijk,
0: eigenlijk zou je kunnen zeggen de hele Stalinperiode.
1: Zeker. En, en, en Sujetin weet zich wel volledig aan te passen. Maar je ziet dan dat... De, ik moet zeggen, meer innerlijke kwaliteiten. los van alle theorie, los van hoe zij zichzelf historisch plaatste. De, de, de kwaliteiten van het submatisme, van het zoeken naar balans in ruimte. zoeken naar ja, een, een, een extreem soort helderheid. Dat, dat er allemaal kwaliteiten waren die de sovjet zich had uh, geïnternaliseerd en die natuurlijk fantastisch in dat porselein konden worden uh, gerepresenteerd. Want ja, dat porselein heeft iets hè, van dat zuivere, bijna etherische, die dunne vorm en dat, dat uh, ja, schitterende wit uh, daarvan. Was het
0: ook een soort veilig gebied waarin hij een bepaalde beeldentaal tot uiting kon brengen die hij niet in schilderijen had uh, kunnen oh, uitdrukken? Absoluut. In die periode.
1: Absoluut. Hè? Dat, je ziet dus heel veel dat... Uh, Avantgardisten of, of, of modernisten, die, die gaan naar de marges van het culturele veld. Heel veel mensen gaan bijvoorbeeld werken als uh, illustrator voor kinderboeken. Hè. En uh, de, de theaterontwerp, uh, textielontwerp, hè, daar gaan ze naartoe omdat het daar nog uh, goed vol te houden is. Het rare is dat... Als de, um, de grote culturele zuivering plaatsvindt, hè, die uh, in 1936, uh, waar bijvoorbeeld ook Sostakovic, uh, uh, de componist zwaar getroffen is, dan worden... Bijna al die, die marges worden daar ook gezuiverd. Er vindt een grote zuivering plaats, bijvoorbeeld in de, uh, de, de kinderuitgeverijen... Uh, ...uitgeverijen van kinderboeken, om die avogadisten ofwel weg te krijgen... ...of ze toch nog meer te laten aanpassen. Maar die Sujetin weet dat in die, dat porselein min of meer... ...hij krijgt wel een paar klappen te verduren, hè, de, um, te voorkomen... ...en blijft artistiek leider tot 1952 tot zijn dood. En dat is iets unieks. En ik heb me heel vaak afgewacht, waarom is dat? Waarom is hij niet uh, gezuiverd, zoals dat in het theater... en in de, de kinderboeken en al die andere um, marginale verschijnselen uh, is gebeurd? En het enige wat... en dat heb ik ook wel in die gesprekken... met de specialisten uit uh, de hermitage uh, opgevangen... want ook zij weten het antwoord daar niet volledig. Het blijft speculatie, maar dat hij gewoon... Uh, omdat hij zo ontzettend goed was, hè, eh, ook heel veel steun had vanuit die fabriek. Hè. Want mensen zagen gewoon dat hij uh, uh, ja, iets aan dat, met dat porselein kon doen... dat, uh, dat anderen niet konden. Ergens daarin moet het... Uh, he, moet het uh, en misschien wel dat die vormentaal van dat symbolisme uitstekend paste bij dat porselein. Hè, dat dat een, een, een hele natuurlijke link was op een bepaalde manier waardoor hij uiteindelijk acceptabel bleef.
0: We lopen nu weg bij het uh, schilderij van Maljevic. Maljevic, die overigens zelf heel jong komt te overlijden in 1935. Niet vermoord, maar omgekomen door kanker, meen ik. Zeker. Ja.
1: Uh, waar, waar ik het dan belangrijk vind om op te merken... dat uh, leven drie keer gearresteerd is geweest. Uh, ja. Mishandeld, zo niet gemarteld. Uh, wat... Uh, zijn lichamelijke conditie enorm heeft verslechterd. Vooral die laatste arrestatie he, 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 heeft er heel sterk... Ja, do, dat, is dat, dat is dan, ding, dan ding. eigenlijk
0: vlak nadat hij dat schilderij heeft gemaakt. Hè? Want dat is 29, ja. 30, ja. moet
1: dat uh, zijn ja, Dus, in, in, dus uh, uiteindelijk vindt die Duitse tentoonstelling plaats, waarvoor dat dus is gemaakt. En op de, uh, als hij terugkomt, dan wordt hij gearresteerd. Uh, um, ja, ook vanwege die, die buitenlandse connectie, want dat was natuurlijk toen heel verdacht. En uh, nou, ik heb daar veel onderzoek naar gedaan, zoveel mogelijk als werkelijk ieder documentje, snippertje uh, wat hierover bestaat... heb ik uh, uh, onderzocht en omgekeerd. En uh, ik durf met, met behoorlijk stelligheid uh, te zeggen... dat hij gemarteld is. En ja, dat hij dus als een geslagen man... Uh, maar dat hij dat, dat geslagen daaruit kwam... dat is dan ook wel uitgebreid gedocumenteerd. En daaruit kwam en dat hij die, die dood enorm heeft bespoedigd.
0: Ja, begrijp het. Ja. Ik heb de vrijheid genomen om ons gesprek wat langer te laten duren. Dat kan dan niet voor de radiouitzending... Maar wel voor de podcast. En dan wil ik nog graag twee objecten met jou bespreken. Dus die bemoeienissen met de avant-garde. Die beginnen op de achtergrond te raken. Er zijn nog een paar van de hoofdrolspelers aanwezig. Je noemde Sojetin als het principaal figuur daarin. En dan staan we hier weer op een plek. En dat lijkt eigenlijk veel meer weer wat er laten we zeggen, in die vroege pamfletistische periode gebeurde.
1: Ja, dan komen er weer ja, directe revolutionaire voorstellingen... Eh, keren terug op dat porselein. In dit geval bij deze grote eh, monumentale vaas... een figuur van een soldaat... Eh, die een groot fabriekscomplex bewaakt, lijkt het. En een enorm fabriekscomplex... dat in, in een soort donkerrood is gesteld... Het ziet er he, voor ons gevoel juist uit als een. Um, apocalyptisch beeld. Apocalyptisch beeld, inderdaad. Ja. He, maar in. Iconografie uit die tijd stelde het de moderne heilstaat voor, waarin een arbeider in een industrie werkt, een enorme industriële productie. Dit zijn allemaal reflecties van het eerste vijfjarenplan, dus dat is dan de, de specifieke historische connectie. Maar die iconografie die gaat klop, helemaal al terug naar die allereerste borden, waarin men op zoek was, oké, okay, wat, nou, wat zijn nou die iconen van... Een arbeiderstaat, nou, dat is de industrie.
0: Van en wanneer dateert dit? Een dit is stuk, het
1: 32. Je,
0: dat, 32, want die soldaat, dat, dat weet ik, maar dat zien we nu niet. Maar dat is wel het bijzonder draam. En in die rin zie je wel dat het heel goed is vormgegeven. Het is dus een cilinder, een hoge cilinder van, ik denk zo'n 70 centimeter hoog. Met een doorsnede van, laten we zeggen, 25, 30 centimeter. En we zien die soldaat staan, die kijkt over zijn linkerschouder, die houdt zijn geweer met bajonet iets omhoog, als in aanslag. En dan zie ik al een, iets van een andere tekening aan de andere kant. En als we dan naar de andere kant van de vitrine lopen, dan zien we verschijnen wat het is. Want hij staat in de aanslag, omdat er ja, uh, een soort demonen verschijnen, Zeker. die uh, paars en groen aangezet zijn. En die demonen, die um, zien er werkelijk kwaadwillend uit. Ja, dat, dat... Het doet ook een beetje denken aan de Comedie de L Arte, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat zou die illusie doorbreken. En jij wees me er al op dat de groene ogen van een de demonen is geschetst met een swastika.
1: Zeker. Dus we hebben hier... Uh, uh, ook weer in die iconografie hè, zijn de kwaadwillen. dat zijn de kapitalisten. Maar die krijgen zeker in begin jaren dertig ook al een specifieke kleur, namelijk die van de fascist. Hè, dat is de, de, de aardsvijand van de communisten. En je ziet dat veel van de vormen... Uh, dat zijn eigenlijk ook kanonnetjes die een soort uit hun haren uh, groeien. Aan de rechterzijde, naar de linkerzijde ook. Ja. Uh, dus de, de, de buitenlander, kapitalist, fascist... die met zijn macht en zijn militaire macht... het probeert om de heilstaat van de arbeider te vernietigen. En dat staat in deze, uh, is in deze uh, vaas voor beeld. En het interessante is ook weer dat... Uh, die vormentaal is toch nog niet... Het, uh, het volledig socialistisch-realistische plaatje dat eruit ziet als een Hollywood-poster. Dus de figuren zijn nog heel sterk ge, uh, gestileerd. Ergens speelt een modernistische vormetaal uh, nog steeds een, een rol, uh, noodzakelijk om ja, dat hele verhaal uh, met die symboliek uit te kunnen beelden. Ja, eh, want er zit
0: hier ook een soort vorm, eh, met name in het kwaad, hoe dat uitgebeeld is. Dat, uh, er zit ook een, uh, het enige expressionisme komt daarbij kijken.
1: Zeker. En uh, ja, dat laat het zien dat, dat de porselein... Dat, uiteindelijk was het natuurlijk een vrij marginaal verschijnsel. Ja. Dat is een, is, een, is een unicum, het was niet een schilderij. Dus daar was toch in zekere zin meer mogelijk dan op een, uh, op een doek. Maar, maar, maar met
0: het een vrij grimmige afbeelding... Uh, wat me dan opvalt is dat de leus uh, die daar met gouden letters uh, tussendoor wordt geweven... en die leus die vormt als het ware een barrière tussen de demon en uh, de industrie die bewaakt wordt. Zeker. Maar wat het heel interessant is, is dat die letters een, een zeker Orientaalse romantiek uh, lijken te hebben... In ieder geval voor mij als Nederlander, die het ook niet kan lezen. Hmm. Uh, weet je wat er staat?
1: Moet ik even heel goed opletten, want het is vaak inderdaad ook niet geweldig te zien. Want ik op die ronde in ieder geval er staat, ja. Dus we geven het niet weg aan de, de vreemde kracht. Maar dan staat er in het begin, dat kan ik niet...
0: Ja, je kunt niet helemaal rondom lezen. Nee, ja, maar het dus, dus, is dus een soort onverzettelijkheid.
1: Oh, een soort precies, zeker, we, we zullen geen stap opzij zetten voor de, de, de vreemde krachten, dat ja. staat op je ja, ja. ja, precies. Uh, maar omdat, omdat die, die letters inderdaad zo ja, barok of, of oriantaal zijn vormgegeven, zijn ze niet geweldig leesbaar. Ook die, dat, dat laat eigenlijk ook weer zien dat, hè, hoewel dit natuurlijk een propagandistische boodschap is, het was niet een echt propagandistisch instrument, want anders maak je zorgen dat het veel duidelijker is, hè, dat, die, dat die propagandistische boodschap veel meer één op één is, dat zie je in die posters die ze in die tijd maken wel, in veel van de schilderijen ook, in de films, hè, daar is die propagandistische um, um, boodschap die wordt in één keer neergezet. Ja, hier is er duidelijk allerlei uh, ruimte om daarmee te spelen, want ja, laten we wel wezen, een porseleinen vaas was gewoon niet een geweldig propaganda-instrument. Ja. En juist het feit dat het dat niet is, geeft allerlei ruimte aan die kunstenaars. Ja. En dan, dan keert het iconografisch bijna en terug naar die periode van net voor de revolutie, hè? Ja, waarin een, een, een geïdealiseerde visie wordt gegeven op. De, de gehele Russische, of in dit geval dan Sovjet, eh, natie, ja. hè, met de Sovjet-natie... met de, de gezonde boeren. En, eh, het, het laatste stuk in de tentoonstelling is een grote eh, porseleinen beeldengroep... om eh, de, de nieuwe grondwet die Stalin heeft gemaakt... op een feestelijke manier te benadrukken. Hè, en dan zie je ook al die verschillende volken terugkeren. Nou, dat is bijna één op één een, een terugkeer... naar het begin van de tentoonstelling. Ja. nou goed Dat hebben we natuurlijk ja. bewust gedaan, maar het, het klopt... Ook historisch. Ja, maar het is
0: interessant om hoe je via die tentoonstelling... de manier waarop je het, be, waarop je het hebt uh, vormgegeven... dat je een hele belangrijke periode van de politiek-sociale geschiedenis... van die Sovjet-Unie kunt aflezen aan het porselein. Zeker. Ja, dat dus, is... dus in die zin is, dat, uh, is de hele tentoonstelling een soort uh, tapijt van Bayeux geworden. En, en dat,
1: ja. Ik vind dat een hele goede vergelijking. Want um, ja... Dat is, het gebeurt wel vaker als je naar de geschiedenis of de culturele geschiedenis kijkt... ...via een heel specifiek perspectief. In dit geval bij ons dan dat porselein. En porselein centraal, Er is natuurlijk ook schilderkunst en andere dingen... ...maar die zijn, die zijn nu juist context geworden en niet meer het centrale. Dat je dan eigenlijk bepaalde historische ontwikkelingen veel helderder ziet. Omdat ze ja, zich zo één op één als het ware... Um, uh, zichtbaar worden in, in die ene specifieke ontwikkeling. Ja, dat is een uh, uh, bijzonder soort extra kwaliteit. Yeah? Uh, ik vind zelf dat uh, heel veel van die porseleinen objecten zijn gewoon. Uh, als kunstobject uh, volkomen zelfstandig en we hebben een hele eigen waarde. Maar inderdaad, in de volledige context, en zo hebben we het zeker ook gepresenteerd, he, geeft het ook een, uh, een, een fantastisch uh, historisch verhaal. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wat, uh, wat je met kunst uh, kunt doen. En, uh, want kunst is dat hybride. Maar het is ook
0: heel duidelijk, het is ook de boodschap van de macht eh, die hierop geprojecteerd is, in die zin is er niks veranderd, alleen... Eerst was het dan voor binnen de paleizen en nu moest het, zich, moest het juist verbreid worden, ook over de wereld, ook buiten de Sovjet-Unie natuurlijk. Zeker. En uh, werd het ook in die zin een soort banier, mm. uh, maar tegelijkertijd met wat elementen daarin die niet helemaal werden geaccepteerd door die macht en ook weer uit werden gewerkt. Ja. En dit, dit was natuurlijk
1: een van de paradoxen van de Sovjet-samenleving. Dus um, enerzijds was er die enorme druk van bovenaf om een bepaald soort boodschappen, een bepaald soort beleid uit te voeren. Maar de ideologie van de staat stelde altijd dat dingen juist van onderop kwamen en om dat enigszins vol te houden, moest dat ook altijd blijven gebeuren. Dus er bleven altijd rare plekjes van uh, 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 vrijheid, of mogelijkheid om, om, om een beetje te bewegen over, omdat ja, de officiële ideologie het simpelweg niet kon volhouden om dat helemaal niet te doen. Ja. En die paradox, he, die zie je hier voortdurend terugkeren in de jaren twintig is er dan natuurlijk veel meer wiggle room. Hè? En op het einde heel, heel weinig tot bijna geen meer. Maar uh, bijna altijd zie je dat toch weer net wel. En ja. die, die paradox van die Sovjet-samenleving is echt voortdurend geïllustreerd. Ja, Wat wel
0: interessant is aan deze tentoonstelling vind ik ook... is dat een soort gelijke paradox ook in onze maatschappij speelt. Oh. Een neoliberale periode, een neoliberale ja. regering. Ja. Maar tegelijkertijd willen die ook toch invloed uitoefenen op wat de kunst doet. Zeker. Bepaalde dingen worden gesubsidieerd. Dingen moeten ook gehomogeniseerd worden. In die zin dat bijna elke uitdrukking ook voor iedereen moet zijn. Ja. En in die zin zijn er hele gekke, er lopen er hele gekke parallellen. Die zijn niet altijd één op één, nee. maar dat, dat is, biedt wel stof tot nadenken. Nee. En dus dat doet deze tentoonstelling ook als een soort spiegel. Voor onze maatschappij. Je bent, de, ja, je bent ja. de eerste die dat opmerkt. en ik vind het een heel belangrijk punt. Dankjewel, Dankjewel. Voor, voor dit gesprek. Het is wat ja. langer uitgevallen, maar het was de moeite waard. Ja. En ik weet ook, je hebt zoveel te vertellen en lang niet alles is aan bod gekomen. De toonstelling is nog het hele jaar te zien. Dus um, ik zou zeggen, ga dat zien. Dankjewel. Dank voor het luisteren.